0: В эфире программа «Один дубль», 32-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои подкасты-слушатели. Сегодня у нас 30 апреля, московское время 13 часов 47 минут. У микрофона Павел Бегичев, митрополит церковной старокатолической провинции Святого Михаила Архангела и епископ Московского церковного округа Централизованной религиозной организации Евангелическая Лютеранская Церковь Аугсбургского Исповедания. Сегодня у нас 32-я серия моих ответов на ваши вопросы. Программа 1 дубль». Вы присылаете вопросы по адресу bishopsobaka.stcross.ru Адрес этот есть в описании к этому аудио всегда. Присылайте любые вопросы, а я вам честно, беспристрастно отвечаю на них. Уже много лет эта рубрика существует в разных видах и в виде видео. В виде видео ну, такой вот. Была она на ютубе А сейчас вот в виде аудио В моем телеграм-канале Человекообразного митрополита И в подкастах Тоже соответственно Уж не знаю, где вы ее слушаете Сейчас Но где бы вы ее не слушали Я рад, что вы это делаете Потому что все, что я делаю Я делаю, конечно же, для вас Для, вас, для вашей пользы для вашего удовольствия, если это угодно. плохой какое-то слово удовольствие. Для вашей радости, вот как-то так, я хочу это сделать. Не всегда получается хорошо, извините. Отвечаем без склеек, одним дублем, как прямой эфир, только в записи. Не будем откладывать дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. Геннадий Вакуленко прислал сразу шесть вопросов и извинился за это. И сказал, что могу разбить на две части. Ну нет, я разбивать не буду, у меня к вам большая просьба. Это вы просто разбивайте уже, да? вам это проще. Я просто забуду потом, да, если на все не отвечу. Я отвечаю, в общем, на все вопросы, которые пришли, Вот пока... Мне удавалось это сделать, но просто если у вас больше трех вопросов, вы, пожалуйста, вот, ну, вам это будет проще сделать, сохранить э, какую-то часть вопросов на следующий выпуск. А я отвечу на все шесть, ну, просто короче. И опять же, вот, если вы много вопросов прислали, я буду отвечать, ну, просто коротко и неподробно. Вот, а мог бы э, подробно отвечать, вот как-то так. Поэтому тут вот сами смотрите. Падре Павел, приветствую, пишет Геннадий. Писал вам недавно в Телеграм, вы просили продублировать сюда. Совершенно верно. Вопросы принимаются только по адресу bishopsobaka.stcross.ru. Опять же не потому, что я вредный бюрократ, а потому что я просто их потеряю. У меня нет времени их сводить воедино. Я когда сажусь записывать ответы на вопросы... От, открываю почту и читаю, и это удобно. А так это все вот куда-то хранить, пересылать, просто про, поймите меня правильно, нет времени. Еще, если можно, пару вопросов для один дубль. Вопросов больше трех, можете разбить их на несколько передач. Нет, это вы их, пожалуйста, разбейте в следующий раз, ладно? Первое. Есть ли в Украине церкви Елцаи? Значит, очень короткий ответ. На территории Украины и церкви Елцаи нет. К сожалению, ну, ну нет. Вот нет. Второй вопрос. Слышал от наших украинских лютеран критику в адрес вашего объединения. Дескать, несерьезно все это, типа любители собрались и придумали себе забаву. Не могли бы вы прокомментировать? Знаю, вы это не раз уже делали. Были ли у вас контакты с украинской лютеранской церковью? Откуда такой негатив? Мне трудно что-либо сказать по поводу причин негатива к Елцарии. Я думаю, что во многом негатив по отношению к Елцарии связан с деятельностью людей, которые сейчас из Елцарии уже вышли. И, ну, слава Богу, что так вот произошло. Ничего плохого про них я не скажу и говорить, ну, то есть не буду просто, вот, просто не буду, скажем так, говорить ничего про них плохого. Пусть служат Господу, вот, проповедуют Христа, как Павел говорит, притворно или искренне, буду и тому радоваться. Пусть они это делают». Ну вот, но они вышли. И, возможно, негатив связан с их деятельностью, потому что я в ЕЛЦАИ нахожусь с 2015 года всего лишь, да, и я лично не пересекался с украинской лютеранской церковью. Я смотрел, ну, с представителями вживую, я смотрел в интернете про них, и тут я не то что не буду ничего плохого говорить, я просто ничего не могу плохого сказать, ну просто у меня нет никакой плохой информации. Мне украинские лютеране очень нравятся, и когда я узнал, что украинская лютеранская церковь служит э -э, литургию иоанна Златоуста, переведя ее на украинский язык, я просто мысленно поаплодировал. Мне кажется, что это прекрасные служители Христовы, украинская лютеранская церковь, и я почел бы за честь познакомиться с ними и наладить отношения. Может быть, от лица каких-то бывших служителей Елца и принести им извинения, если они были обижены. В общем, я ничего плохого не знаю про украинскую литеранскую церковь, про то, что несерьезность, ну, несерьезно собрались в Елца, и, Ну, это да, это есть такое общее место, есть такое... Общая такая энергия заблуждения, да, что вот несерьезные люди собрались, придумали себе забаву, на самом деле так, конечно, не бывает, мы восстановили апостольское преемство, настоящее апостольское преемство от старокатолической церкви, может быть, до 2015 года и были какие-то основания так говорить, что вот это несерьезные лютеране, что-то собрались, там какую-то. Ну, чисто с баптистской такой эклесиологией, когда любой человек может типа создать церковь. Ну да, это, конечно, не серьезная эклесиология, такая неопротестантская. Ну, соберемся, все, и мы, и мы теперь церковь. На самом деле нет, конечно. В церкви должны должно быть не только правильно проповедуемые Евангелие, но и правильно должны совершаться таинства. То есть должно быть легитимное рукоположение, должно быть, должны быть правильно поставленные служители и так далее. Вот. С 2015 года в ЕЛЦАЙ я не могу говорить за то, что было в ЕЛЦА и до 2015 года. Я там не был, вот, и не несу за это никакой ответственности, соответственно. Вот. Но с 2015 года я вступил в Елца именно после того, как они восстановили апостольскую преемственность, получили ее от Старокатолической Церкви. Вот этот новый этап жизни Елца мне очень и очень дорог, поэтому я здесь. Значит, третий вопрос. Можно ли стать членом вашей церкви христианину, исповедующему пять пунктов кальвинизма? Думаю, да, я думаю, да, тут, важно, тут важнее все-таки договориться нам о, по вопросу причастия, да, вот по вопросу таинств с кальвинистами традиционно у лютеран и, соответственно, у других исторических церквей претензии по поводу таинств. Вот, А по поводу пяти пунктов кальвинизма, ну, это частное такое толкование, даже не самого Кальвина, конечно, ну, сколько его учеников, вот, в частности, Теодора да, ну, я бы поостерегся, ну, как бы быть супралапсарианином, как Безве, например. Ну, вот, я знаю, что большинство кальвинистов инфралапсориане, да, и есть малое количество сублапсориан, но это частное богословское мнение, основанное на, ну, на мой взгляд, слегка произвольном толковании трудов Августина Блаженного, ну да бог с ними, мало ли частных богословских мнений, вот, поэтому я, честно говоря, кальвинистов... У меня есть друзья кальвинисты, ну, реформаты, да, то есть и слава тебе Господи, что они есть, вот, и э, у нас есть в Елца и служители, э, имеющие реформатские корни и служение реформатское, и мы отлично вообще общаемся, ну, что, ну, бывают у нас разные богословские мнения, по поводу второстепенных вопросов, адиафорических вопросов. Ну, э, тут, конечно, пять пунктов кальвинизма касаются вроде бы сатериологии. Я бы не сказал, что сатериология – это адиафора. Нет, конечно. Э, то есть учение о, э, о спасении – это сатериология, а адиафора – это вопросы, которые не имеют отношения к спасению. Но, э, скажем так... Ведь пять пунктов кальвинизма касаются специфического толкования. Да, значит, вопросов о божьем избрании и так далее. ну я бы, ну, скажем так, спорил да, по поводу особенно ограниченного искупления там и так далее. Но мне кажется, что надо начинать диалог. Вот сейчас я понимаю, что я отвечаю на этот вопрос, Представляю себе Некого сферического кальвиниста В вакууме А всегда есть какой-то живой кальвинист И мы вполне можем найти Общий язык, я считаю Вот Ну, во всяком случае Мы можем, ну, как-то так Договориться да? То есть, о чем-то договориться о, ну вот предупредил же, что я буду записываться. Но ну, можно же как-то выключить звук телефонов. Эй, вот, извините, если вы услышали, как зазвонил телефон. А, значит так, пойдем дальше. Четвертый вопрос. Раз уж зашел разговор о кровинизме, в одной из последних передач, отвечая на чей-то вопрос, вы упомянули, что Кальвин доставил много бед христианству, не могли, не, цитат, не могли бы вы озвучить хотя бы несколько из этих бед, Надеюсь, доктрину о предопределении, вы не станете ему приписывать, иначе можете даже не начинать отвечать на этот вопрос. Ну нет, доктрина о предопределении, конечно, разрабатывалась Августином Блаженным, но толкование Кальвином, и его последователями, особенно, этой доктрины, ну, сделало, да, действительно, нанесло немало бед христианству. От неврозов и депрессий, ну, просто мне, скажем так, приходилось немало в своей жизни расколдовывать мальчиков, заколдованных кальвинистами, скажем так, мальчиков и девочек когда они приходили ко мне в глубокой депрессии и неврозе, ну, например, от, от того, что э, вот э, я постоянно грешу, следовательно, я не избран к спасению. Потому что если бы я был избран к спасению, я бы не грешил. А раз я не избран к спасению, то я, наверное, то и буду дальше грешить. Потому что если я не избран к спасению, то я же никак не спасусь. Ну, вот, а если я избран ко спасению, то Бог однажды все-таки сам во мне выключит эту грешилку мою. Вот. Буду ждать, когда либо Бог вы, 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 выключит грешилку во мне, ну, либо уж хоть по грешу давать пойду с приятными воспоминаниями. И вот э, таких, э, значит, э, мальчиков и девочек я расколдовывал довольно много. Приходилось их, ну, заколдованные. Я по-другому не, не, не хочу употреблять слово «зомбированные», они вот заколдованные. Вот это, э, скажем так, ну такая, на мой взгляд, э, шизофреничная повернутость на доктрине о предопределении которая вообще дана для того, чтобы успокоить, ну, в Писании она действительно существует, она дана для того, чтобы успокоить верующих, которые сомневаются в своем спасении. На самом деле, вот когда ее раздувают как флюс, да, когда она вот становится вдруг центральным местом христианского богословия и христианской стереологии, она начинает, ну, сильно болеть, как флюс, да раздувается, раздувается и больно человеку, болеет. Вот. Это во-первых. А во-вторых, я уже не говорю про историческую часть, да, вот когда я говорил, что Кальвин доставил много бед христианству. Да, Кальвин выпустил э, вот этого джина из бутылки. Ну, Кальвин в меньшей степени, наверное, цвингли, и так далее. То есть, они вместо того, чтобы договариваться с лютеранами, создали просто свои церкви. Вот, собственно, и все. И у них совсем не было уже практически интенции на примирение с Римом. У Лютера она была до конца жизни. Он прекрасно понимал, что не может быть двух церквей. Ну, Восток они, кажется, всерьез не принимали. Ну, было не до Востока, да. Все знали, конечно, про великую схизму. Но вот в данном конкретном случае Лютер ведь очень страдал от того, что получилось две церкви. Он прекрасно знал, что церковь у Христа одна, и она должна быть единой. Вот. Он предпочел думать, что вот все это, значит... Пописты испортили, пленили церковь, вавилонское пленение церкви произошло и так далее. Но это вавилонское пленение церкви, это не означает, что две есть церкви. Его мучил этот экклесиаст... Ой, экклес... вот вопрос Мартина Лютера. А кальвинистов он не мучил вообще никогда. И... Вот то, что называется сегодня радикальным протестантизмом и даже неопротестантизмом, оно вышло вот из интенции нелютеранских реформаторов. Вот э, мы свои церкви создадим, ничего страшного. У нас, видите ли, концепция невидимой церкви. Да, эта концепция даже есть, кажется, у того же Августина. Если так покопаться, то ее можно найти там в его толковании притчи. Уплевел их на поле. Но, положа руку на ногу, ногу на сердце и прочие части тела на другие части тела, давайте себе признаемся, это ненормально. Раздирать тело Христова на несколько частей. Мы должны быть едины. И мы должны к этому единству стремиться. К сожалению, не все так это понимают. Многие и сегодня хотят разбежаться на множество разных конфессий. Вот. И свято блюсти э, как девственность, значит, свою конфессиональную идентичность, лелеять ее, расчесывать, поглаживать и э, снисходительно поплевывать на всех остальных. Вместо того, чтобы смириться, открыть объятия друг другу и, так сказать.. Э, не бояться за свои командирские полномочия. Даже может быть где-то утратить власть. Вот я не боюсь, например, утратить власть и кому-то подчиниться. Вот. Ну, а кто-то боится и так далее. Вот это все наша такая гордыня, что ли. И это все вот все оно оттуда. Я не хочу сказать, что лично Жан Кальвин во всем виноват. Нет, конечно, нет. Вот. Сам-то Кальвин во многом был прекрасный, наверное, человек, умнейший и достойный. Вот. Просто можно сказать, что так вроде сложилась эпоха. А в любом случае все-таки каждый из нас ответственен за то, как эта эпоха складывается. Потому что мы ведь ее складываем. Складываем из себя, из своих отношений. Пятое. Можно не озвучивать, ну, блин, ну как, как можно перечислить вам пожертвования в гривне? Ну, суть по всему, никак, я не, не знаю. Наверное, есть какие-нибудь там э, сервисы типа Western Union, Контакта там какого-то, ну, можно, наверное, но ну, все автоматически конвертируется. Я не знаю, почему на территории Украины не действует PayPal. На мой взгляд, это вообще какой-то анахронизм. PayPal – самый удобный способ отовсюду, везде переводить пожертвования. Ну, значит, ну нет, на мой взгляд, нет хорошего способа. В Western Union – это проще застрелиться, конечно. Это ходить, какие-то банки, что-то стоять, очереди, получать. Ну, ну, тяжело. Хотя, конечно, иногда бывает так, что если пожертвования значительные, то, конечно, надо исходить в банк и, и постоять в очереди. Но если это, там, 10 долларов, то э, это, конечно, тяжело за каждым таким пожертвованием ну, куда-то ходить. Вот. Поэтому, наверное, будем жить как-то без украинских пожертвований. Ну, что теперь делать? Ну, ну, ну вот... Каким бы жадным я не был, да, там и как бы не желал, да, вот этого, ну, ну, нет, не работает. Вообще, конечно, пожертвования они идут на обеспечение служения моего, конечно. В первую очередь, это всегда ценно. Спасибо вам за желание пожертвовать. Давайте поищем вместе. Я вот, ну, пока не нашел. Да, есть... Ну, кстати, можно эти пожертвования копить, 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 и когда там наберется сумма. Ну, скажем, там хотя бы около 500 долларов, да, эквивалент. Тогда можно и через Вестерн Юнион ее послать. Там. Вот, тогда есть смысл отстоять очередь один раз в год, там, например. Ну, вот такой вариант. Шестой вопрос. Недавно в одном христианском чате возник спор из-за отказа в каноничности книги Еноха. Попытался разобраться в этом вопросе, но не нашел убедительных доводов. Хотел бы услышать ваше мнение. Книга Еноха, не каноническая книга. Не евреи ее не признают канонической, не христиане. Не понимаю, что собственно, какие убедительные доводы вам нужны. Вот. Я вообще не очень понял вопроса. Вот, Во-первых, какую позицию вы занимаете, во-вторых... Слишком мало вводных данных. Если вам не трудно, переформулируйте свой вопрос вот, в следующий раз. Я, ну, чтобы я своим скудным умишком смог его понять. Вот, а потом я постараюсь на него ответить уже как-то аргументированно. Пойдем дальше. А -а -а... Брат Марат интересуется. Приветствую вас, Владыка Павел. Спасибо вам, что все-таки выложили запись прошлого выпуска в Телеграм. Хотя я его без проблемы на постере скачал. Но некоторым, возможно, не так просто это все делать. Иногда попадается... Вот видите, тут уже поразительно. Все мне кричали, ой, как сложно в Телеграме, ой, как сложно в Телеграме. Давайте все на подкасты. Выложил в подкасты, все кричат, ой, как сложно в подкастах, ой, как сложно в подкастах. Давай опять в Телеграм. Что ж такое-то? Как же так сделать-то, а? Ну, ладно. Э -э, иногда попадаются на глаза в Фейсбуке сообщения людей, критикующих Елца. И мне непонятно, как они вообще могут быть служителями церкви, говоря о любви, когда за глаза в публичном пространстве пишут с такой злобой. Ну, наверное, это не мое дело. Но один раз я все-таки написал, что некрасиво опускаться до блатного жаргона, чтобы человек не сделал. А вопрос мой не о них, а об одном обстоятельстве, которое мне показалось не до конца понятным при чтении тех постов. А каким образом можно совмещать служение фактически в двух конфессиях, лютеранской и старокатолической? Простите, если неправильно справлял вопрос, у меня нет цели как-то критиковать или уязвить вас и ваше служение. Поправьте меня по мере необходимости, просто хочется понять. Брат Марат, тут ситуация какая? Вот есть интерпретация фактов, да, а есть, ну, неверно изложенные факты, то есть ложь. Ну, вот в тех постах я их тоже читал, хотя мне их не положено читать, я там забанен у авторов этих постов. Э, вот, ну, авторы этих постов, видимо, не знают, что человек может иметь несколько аккаунтов в Фейсбуке, да. Ну да ладно. В общем, я тоже читал, и, конечно, иногда хохотал, прям даже. Вот, ну, так, знаете, все это довольно дешево. Это, ну, так вот, знаете, рассчитано на то, чтобы обидеть, там, заставить нервничать, попугать. Ну, как-то так. Ну, там есть интерпретация фактов каких-то, да. Ну, человек имеет право на такую интерпретацию, свободу слова и все такое. А вот, ну, к сожалению, там 90% информации просто ложь. Не просто какая-то интерпретация фактов, а просто, ну, лживые сведения там и так далее. Поэтому и дело там даже не только в сленге, да, в каком-то таком, как вы говорите, блатном жаргоне. Хотя, ну, да, это свидетельствует о некоторой культуре. Дело в том, что, ну, нельзя никому желать зла, на самом а там вот э, очень много, на мой взгляд, угроз, каких-то э, обрисовываний неприятных перспектив ну, там и так далее. Мне кажется, что, конечно, служитель Христов до этого опускаться не должен. И еще самое интересное, что вот есть там такое, на мой взгляд, ну, путаница, что ли, да, когда... Э, но вот когда хаму указываешь на то, что он хам, ну вот показываешь, да, и говоришь ему: Ну, пожалуйста, ну не надо хамить, не надо вот, значит, так себя вести, человек начинает кричать: что вы у нас тут зажимаете свободу слова. Да нет, не свободу слова, свободу хамства мы пытаемся зажать, а слово, пожалуйста, в корректной форме критикуйте, слова никто не скажет, да, то есть корректно, без эмоций, без оскорблений, ну, можно же вести нормальный диалог, ну нет, похоже, неприученное, ну что ж, это, как говорится, не мне уже судить об этом, вот такая вот ситуация, я бы поэтому порекомендовал вам не переживать. Не надо ничего писать, ничего отвечать. Там, ну, ну, не надо просто. Не надо нагревать вот эту атмосферу и без того нагретую. Я люблю этих людей. И благословляю их по-прежнему. И готов им благотворить. Вот, и, и так далее. И это вот... Ну... Ну, это должно на ком-то остановиться, да, то есть, вот, я не буду отвечать, я не буду, э, ну, как-то оправдываться там. Я было написал, да потом удалил, ну, на другой день удалил, я подумал, боже мой, зачем? Ну, вот, э, хотя я ведь никого там не обвинял, да, я попытался ответить на обвинения против меня там выдвинутые, а, ну, потом понял, ну, это бесполезно. Никого я не смогу убедить Убедить можно ведь только одним способом Ну, жизнью своей, да, жизнью и служением Вот есть люди, есть церковь, есть служение Есть люди, которые меня знают Которые звонили мне и писали И говорили, ну что же это такое, как так можно Ну, особенно все потешались над моим алкоголизмом Да, Значит, да. да я человек с баптистским бэкграундом Алкоголик – это, конечно, сильный пиар-ход. Ой, какой кошмар-то. Я прям, да, был так. Ну, я веселился. Да, хорошо. Ну, а что касается вашего вопроса. Он вообще ведь не стоит выеденного яйца. Как можно совмещать с служение... В старокатолической и в лютеранской церквах вот Есть такое понятие, как родственные конфессии Родственные конфессии Которые административно э, Как бы расходятся да, То есть, вот сохраняют свою независимость Но исповедуют духовное родство между собой И подписывают, например, договор О совместном служении кафедры и алтаря то есть А что это значит? Это означает, что они признают легитимными таинства друг друга и признают, что с кафедры у них звучит одно и то же учение. Да, есть вторичные какие-то акценты, частные богословские мнения и так далее, но это все вопрос будущего диалога и так далее, уточнения позиций, вот. но в целом мы родственные конфессии. Следовательно, служитель одной конфессии одновременно считается служителем и другой конфессии. Так мы договаривались на берегу, что называется, да, еще до подписания интеркоммуниума. Я не слепой, я очень хорошо помню первое письмо епископа Елца и Константина Андреева. Я еще не был членом Елца, но я уже был адресатом, да, я стоял в рассылке, и я помню это письмо, когда только еще договаривались об интеркоммунию. Черным по белому там написано, служители Елцаи будут считаться служителями старокатолической католической церкви. Это мне очень понравилось. И тогда это понравилось всем. Все за это проголосовали, все сказали да, подписали интеркоммуний, значит, и так далее, и тому подобное. Вот. Уж какие там кто вел кулуарные разговоры, я не знаю. Возможно, у кого-то в голове какая-то была другая задумка. Но это уже я не виноват. Я, знаете ли, что вижу, то пою. Вот у меня есть письмо. Я его увидел, поверил, что это правда. Увидел реакцию положительную. И мы вступили в Елцаи с нашим приходом тогда. И, значит, я стал одновременно служителем Елцаи и Старокатолической церкви. То есть, я считался легитимным пастором еще тогда пресвитером, священником в Елцаи и в Старокатолической церкви. То есть я мог священно действовать за алтарем в Старокатолической церкви, а старокатолический священник мог священно действовать за алтарем в Лютеранской церкви. И это нормально. Административно это были и есть, и остаются до сих пор разные церкви с разным направлением. Теперь, что касается моего статуса официального. Да, здесь немножечко сложнее. Это называется вступление в союз. А, вот В 1917 году и вступила в союз, в, в союз национальных католических церквей. Там не только католические церкви, старокатолические, естественно. Там епископальные церкви, и вот теперь есть лютеранская. И это тоже нормально Прецедентов в истории этому, ну что называется, навалом Вот Иван Степанович Проханов Который создал свою независимую конфессию Называлась она Всероссийский союз евангельских христиан или Всесоюзный совет, Всесоюзный совет евангельских христиан, прошу прощения Всех Он его возглавлял Он был епископом, ну это как не сказали, да, архиепископ, ну, его должность называлась, по-моему, председатель Совета, да, Всесоюзного Совета Евангельских Христиан. Вот он его возглавлял. При этом он был одним из шести вице-президентов Всемирного Союза Баптистов. Евангельские Христиане и Баптисты это были две разных конфессии. У них были разница там. В второстепенных вопросах вероучения, кстати, по поводу таинств даже у них разные были вопросы причастия, у евангельских христиан открытые, у баптистов закрытые, вопрос отношения к службе в, в армии разный был, вопрос о сатериологии армянинства э, вот всеха и э, такой умеренный кальвинизм баптистов того времени, ну, гамбургский такой кальвинизм, да, немецкого извода несколько, и так далее. Это были разные конфессии. Однако Иван Степанович Проханов занимал должности в двух этих разных конфессиях. И никого никогда это не парило. Во времена там, флорентийской унии иерархии, даже архиереи православной церкви становились одновременно иерархами Римо-католической церкви. Да, это недолго продержалось, там, флорентийская уния быстро распалась и так далее. Я уже не говорю о каких-то тайных там вещах, там типа Никодима Ротова, который по слухам был еще и католическим кардиналом, кроме того, что был архиереем Русской Православной Церкви. Это точно никому неизвестно, это тайна, но в те времена явно это было и нельзя сделать. К счастью, у нас сейчас времена другие, мы можем такие вещи уже делать явно. Поэтому, поскольку в России да, старокатолическая церковь не зарегистрирована, то она существует только лишь духовно как часть Елцаи. То есть, я не начальник в Елцаи, я начальник маленькой части Елцаи. Да? То есть, вот тех общин, которые считают себя старокатолическими и просят моего духовного окормления. Юридически они в Елцаи. Я, как старокатолический митрополит, не митрополит для Елцаи, это сразу подчеркивал и всем об этом говорил. Вот. В Елцае я епископ Московского округа. В Елцае я первый зам начальствующего епископа. В Елца и я управляющий делами. Вот. У нас будет Синод, надеюсь, вот осенью. И Господь, если нам позволит, то мы ну, как-то все это вместе с братьями сядем, рассудим значит, там, должности, какие-то, я наверняка сложу с себя часть каких-то полномочий там, потому что тяжело, а может быть и нет, если братья не захотят. Вот, поэтому надо сказать, что я в Елца, это мелкая сошка по сути, по сути да, то есть я вот, ну как, один из окружных епископов, ну, управляющий делами, то есть фактически от меня зависит, ну, только что, чтобы, да, все налоги вовремя были заплачены, да, там, то есть, чтобы отчеты все были сданы, вот, чтобы не было у церкви долгов никаких. С этим я справляюсь. У церкви долгов нет никогда. И знаете почему? Потому что долги есть у меня. Да, лично. Потому что я, конечно, не могу терпеть, чтобы... То есть я не могу допустить, чтобы у церкви были какие-то долги. Да, я беру кредит и закрываю церковные долги. А сам лично кредиты выплачиваю. Свои личные кредиты. Ну вот, если не хватает денег. Да. Ну, это вот как-то так. Поэтому я вот служу Елца и при этом являюсь метрополитом. Да. Вот в моей метрополии, собственно говоря, ну вот мой приход. Он такой старокатолический. Еще пара приходов заявили о своем духовном таком вот тяготении к старокатоличеству. Вот. Ну и, собственно говоря, Манила, да, вот еще два прихода в Маниле. То есть в церковной провинции Святого Михаила Архангела духовно, подчеркиваю, духовно, вот находятся четыре прихода сейчас. В, 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 в общей сложности в, в, вот. два из них в России они входят в Елцаи, да? то есть, при этом ну, вот они подчиняются там, своим окружным епископам тоже. Вот, потому что у нас есть единство с этими епископами и так далее. Значит, и они, ну а два прихода за рубежом в зарубежном округе Елцаи, да, то есть вот ну, тоже такая вот ситуация. Да, она несколько двойственная, несколько... где-то мы идем ощупью, где-то мы пытаемся ну, не наделать ошибок, потому что этот путь, хотя и хуженый до нас, но он такой э, не, скажем так, ну, не сильно протаренный. Вот мы пытаемся его проторить. Ну, кто-то пытается нам на этом пути возвести заборы и кричать о том, что мы на это не имеем никакого права. Это все, конечно, смешно. Особенно в свете отстаивания там, свободы слова там, и так далее. Да? Свободу слова у нас, поэтому ты заткнись и молчи. Да? Это очень забавно. Ну, Пойдем дальше. Второй вопрос покороче и попроще. Как вы относитесь к записанным на видео или аудио молитвам? Дело в том, что я нормально отношусь к записанным любыми способами проповедям, к записанным молитвам в виде текста, но когда я слушаю запись молитвы, мне это кажется недейственным, неестественным что ли, потому что в голове у меня появляется мысль, что молитва эта была произнесена какое-то время назад, и мне сложно к ней присоединиться с текстом такого нет там молитва безличная ну это мне кажется чисто ваше личное восприятие ну не воспринимайте не надо вот я честно говоря аудио молитвы не слушаю хотя могу и присоединиться но какая разница ведь что значит присоединяться ты какие-то интенции молитвенные да то есть вот желания движения души они либо попадают в резонанс с твоими, и тогда не важно, когда эта молитва была произнесена, либо не попадают, и тогда тем более не важно, когда эта молитва произнесена, тогда или сейчас. Важно движение вашей души, вашей молитвенной интенсии. Вот, собственно, и все. Последний вопрос по следующему тексту из книги Деяний. Жители Иерусалима, начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу, и не найдя в нем никакой вины достойной смерти, просили Пилата убить его. Когда же исполнили все написанное о нем, то, сняв с древа, положили его в гроб». Вопрос по поводу последней фразы. Павел и Лука, передающие его слова, никак не выделяют действия Никодима и Иосифа Аримофейского по погребению Иисуса. Если об участии в погребении тела Господа Никодима упоминает только евангелист Иоанн, то про Иосифа пишут все четыре евангелиста, в том числе и сам Лука. Почему они вместе с жителями Иерусалима и начальниками их, которые не узнали, осудили, просили Пилата убить его? Хотя мы знаем, что эти двое точно были против осуждения Иисуса. Еще раз спасибо. Вопросы можно сокращать при необходимости с уважением брат Марат. Брат Марат. Ну, есть такой литературный прием, называется синегдах, когда часть выражается через целое или целое выражается через часть. Ну, к тому же формально значит и Иосиф и Никодим были начальниками иудейскими. Вот. Поэтому можно сказать, что начальники иудейские убили Иисуса Христа, хотя Никодим и Иосиф были против. И можно сказать, что начальники иудейские похоронили Христа, хотя этого не делал никто, кроме Никодима и Иосифа. Здесь, ну, такая вот ситуация. Это же обычный разговорный язык, здесь нет строгих каких-то дефиниций. Вот. Ну, вот начальники иудейские, да. А начальники иудейские бывают разные. Бывают за Христа, бывают против Христа. Пойдем дальше. Денис интересуется человек Денис интересуется. Мир вам Владык Павел, спасибо вам за ваше медиаслужение, очень назидающее, ободряющее. Спасибо вам Денис, очень приятно всем. Есть просьба технического характера. Могли бы вы, выкладывая видео на канале, делать более информативные заголовки, не просто место, например, а место и дата или месса, название проповеди и дата. Можно также было бы включать в название и наименование праздника, если это не рядовое воскресенье. А то пока отличить большинство выложенных видео с богослужений можно только подать дате публикации. Спасибо. Принимаю обличение, дорогой Денис. Это я разленился, честно вам скажу. У меня... Я раньше так и делал. Но тут как? Вот у нас идет прямая трансляция. Когда ты прямую трансляцию делаешь с сотового телефона, то есть через мобильное приложение YouTube, YouTube не дает возможности эту трансляцию запланировать, да? ну, не дает. Мой сын делает трансляцию со своего личного телефона, это не мой даже телефон. Всегда, когда он делает эту трансляцию, всегда это делается все на бегу, он у меня околит у него масса других там обязанностей и обычно за 5 минут до начала месяца я ему говорю Леша, давай включай врубай трансляцию когда ты врубаешь трансляцию особенно в последние дни вот перестали мы это писать да все последние дни все связанные с блокировками Роскомнадзора YouTube глючит Приходится, приходится запускать трансляцию По нескольку раз Всякий раз писать ее название На маленьком экранчике сотового телефона Моего сына маленький телефон да? То есть он там пытается Что-то написать Естественно он успевает написать Только слово все И включить трансляцию Ура! Прошло наконец-то Соединение установлено Пошла трансляция Он и раньше так всегда делал А я потом садился И переименовывал но вот несколько уже, две недели уже, у меня не открывается на работе YouTube. Хоть ты тресни. Вот заканчивалась месса, да, то есть я приходил, садился за свой компьютер и переименовывал эту мессу. YouTube у меня открывается дома. Я могу дома, конечно, все это переименовать, но дома я забываю, честно говоря. И, честно говоря, уже и ленюсь. И вот уже, по-моему, две недели, может быть, даже больше. Я как-то махал рука, рукой А, мясо и мясо Раньше переименовывал Но вот вы меня сейчас обличили Да, сказали, что Давай, ленивая задница Переименовывай и, Как раньше было Я беру под козырек Говорю, слушаю Постараюсь исправиться Постараюсь засесть Вот сейчас дома, выходные Пока праздники да, То есть, я пока дома, и работаю дома, вот, поэтому пока вроде есть время. Да это и недолго, конечно, сесть, да и переименовать. Ну, то есть, на полчаса работы-то, ну, мне не забыть главное. Я постараюсь это сделать в ближайшее время. Вот, пойдем дальше. Служащий интересуется. Здравствуйте, отец Павел. Пишет вам служащий. Служащий. Служащий, служащий – Служащий это такой чиновник. Тут служащий. Не знаю, как правильно поставить ударение, кстати. Первый вопрос. Римлянам 1.25. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. О каком времени это может говориться? Когда они стали поклоняться и служить тваре? Да все в разное время. Тут не говорится, что в каком-то один момент люди вдруг так, а, все заменили служение э, Божьей ложью. И поклонились твари вместо Творца. Это так, э, условно говоря, произошло после грехопадения. И разные люди с разной интенсивностью, с разной скоростью это сделали. Да, то есть, после грехопадения все это, разумеется, произошло. У разных людей по-разному, в разные периоды. Там. Ну, вот ну уже ламех там, да, то есть, фактически возглавил служение себе. Я убил мужа в язву мне, и отрока в рану мне, и двух жен себе взял, там да, и все. И... Если за Каина в всемеро, то за ламеха в 70 раз всемеро. Да, то есть, такое горделивое, горделивое пьяное бахвальство. Значит, ну пойдем дальше. Деяние 11.26. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии первый раз стали называться христианами. Стали называться, имеется в виду они сами себе или другие стали их называть это у нас действительный залог я смотрю на глагол значит обучили немалую толпу ну, такую довольную, достаточную, немалую. значит, хроматисай, хроматисой хроматид, задавать откровения, повеления, предупреждения, называться, именоваться, провозглашать себя. Словарное значение и имеет быть названным, а называться, носить титул. Э, ну. Ну, это, не, как бы это, так сказать, это невозвратная форма, это не медиальный залог, это активный залог. Э, стали называть. Так, погодите, а кого они. Впервые вы... А, тут же учеников, да, тут же обвинительный падеж Что вы меня, вот я заранее как-то не посмотрел Ну, конечно, стали называть учеников христианами Да, то есть надо на обвинительный падеж Тусмат и тут, конечно, стоит Что-то я на глагол... Значит, учеников в Антиохии стали называть христианами. Да, извините. Просто, что называется, <смех> большая ученость доводит до безумия простых вещей, не видишь. Конечно, да. То есть, они не сами себе такую кличку придумали. но не то, что враги. Ну, просто люди их стали называть христианами. Если сказать по современному, пишите вы дальше, звучало как Христосики, буквально означало маленький Христос, точнее, маленькие Христы. А если взять по аналогии Ленин-Ленинцы, то получится Христос-Христосовцы. Так ли это? Нет, это даже не совсем Христосовцы, это Помазанцы, это Мессианцы, да, то есть вот ученики Мессии. Ну, такая вот, да, Христианус. Да, христианос, христианин, помазанец, помазанец, мессианец вот как-то так вот он помазанник, а ты сторонник помазанника. Да, вот такой смысл. Но слово очень скоро деетемо логизировалось, оторвалось от своих. Семантических корней. И надо сказать, что звучит оно не обидно. Ну, то есть, оно распространилось, и у него не, не оказалось негативной коннотации какой-то. Вот, Пойдем дальше. Третий вопрос. Правильно ли, рассуждая о качествах Бога, говорить, что есть главные и остальные качества? Кто-то, например, выделяет любовь а другие – святость, и в этой связи одни предлагают больше говорить, проповедовать о милости, доброте, прощении, заботе Бога и так далее, а другие, напротив, обращают внимание на гнев, справедливость, нетерпимость к греху, закон, огонь поедающий и так далее. Можно ли надеяться, что он все-таки, говоря условно, больше любовь? Ведь, как сказано, и милость его превозносится над судом. И главная весть о Боге названа добрая, а не гневная или яростной. Интересно, как это звучало бы на греческом. Это, э, Евангелие – ев, вот благая ангелия и весть, а гнев – Орге, например. Органгелие – это бы звучало да, на греческом. Понятно, что Бог многогранен, и одно качество не существует без множества других. Меня больше интересует, имеем ли мы право расставлять акценты. Спасибо. Нет, мы не имеем права расставлять акценты. Тут важно понимать разницу между сущностью Божьей, неизменной, где вот все качества сбалансированы и так далее, и энергией Божьей, да? то есть то, как Бог взаимодействует с тварным миром, и когда Бог взаимодействует с тварным миром, то у него милость превозносится над судом, а будет время, когда суд превознесется над теми, кто отверг всякую милость, и так далее. То есть это Бог решает, какое из своих свойств, какую из своих энергий сейчас направить на свое творение. Сущностно все качества в Боге абсолютно одинаковые, и так далее. Но даже милость превозносится над судом, это качество, это, э, ну, это энергетическое богословие, так называемое. Да? Вот Григория Паламы, посмотрите, поламы по-разному ставят ударение. Вот. Бог сущностно, да, то есть, но когда сущностно целостен, все свойства его одинаковы в нем, но когда он взаимодействует с тварным миром, конечно, какая-то из его энергии в данном случае превалирует. Имеем ли мы право расставлять акценты? Нет, не имеем, потому что все акценты в данном случае расставляет он. Это он с нами взаимодействует. И мы имеем право их расставлять только так, как он открывает это нам в Слове, в своем в священном писании. Вот сейчас мы живем в такую диспенсацию, в диспенсацию церкви. Вот сейчас вот Бог с нами взаимодействует вот так. А, например, в эпоху Великой Скорби совершенно по-другому. Во время Второго пришествия он со своим творением будет еще как-то взаимодействовать. Очи у него как пламень огненный, да, из уст его исходит меч э, и убивает, да, и вот духом уст своих убьет нечестивого. Это страшный же образ, да, ну и так далее. Все зависит от времени и от его суверенного решения, как он будет с нами взаимодействовать. Вот, ну, все вопросы на сегодня, долго я, по-моему, отвечал на них. Ну, не сейчас все равно. Вот. Спасибо вам за вопросы. Надеюсь, что я ответил искренне. Ну, я старался, вот, что лежит на сердце, то и отвечать. Если что не так, простите. Вот. Благослови вас Господь. По-прежнему мы нуждаемся в пожертвованиях. По-прежнему вот, нужно погашать мне лично какие-то долги, да, потому что э, вот, служение наше не должно останавливаться. Э, вот, такая вот у нас ситуация. Э, такие у нас э, дела. И я очень благодарен вам всем за поддержку, за то, что вы присылаете вопросы. Пусть имя Господь не прославляется. И храните, храни вас Господь всех я очень благодарен всем вам, молюсь о вас, и вы молитесь обо мне грешном. Ну что, осталось только благословить вас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, аминь. Пока-пока.